0: Krebs leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Patientinnen. Liebe Betroffene, liebe Study-Nurses, ich darf Sie heute vielleicht auch noch mal extra begrüßen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass dieser Podcast nicht nur von Patientinnen und interessierten ähm, Angehörigen gehört wird, sondern vielleicht gerade auch von denjenigen, die klinische Studien durchführen, denn darum soll es heute gehen. Wir zeichnen diesen Podcast, ähm, es ist jetzt Anfang April 2021, in Corona-Zeiten auf. Und jeden Tag bei der Tagesschau oder beim Heute-Journal werden wir informiert über laufende klinische Studien zu Impfungen. Und man hat gesehen, wie in der Corona-Pandemie im Jahr 2020 in erstaunlich kurzer Zeit Impfstoffe entwickelt werden konnten. Und man sieht jetzt aber auch, selbst nach der Zulassung gibt es noch einen erheblichen Bedarf an Forschung. Wir wissen viel, wir wissen, dass die weitestgehend sicher sind, aber wir wissen noch längst nicht alles über diese Impfstoffe. Und so ist eine klinische Forschung ein kontinuierlicher Prozess. Und die Krebsforschung, die wäre ohne klinische Studien, insbesondere ohne Arzneimittelstudien, nicht nicht da, wo sie heute ist. Und die Brustkrebsforschung, um es noch weiter zu fokussieren auf das Hauptthema dieser Podcast-Reihe, die hat in den letzten 20 Jahren enorm beigetragen zu den Fortschritten, die wir heute haben, um den Betroffenen zu helfen, ja nicht nur für kurze, sondern oft über lange, über sehr lange Zeiträume. Und deswegen wollen wir heute in diesem Podcast mal ähm, die klinische Forschung in den Blick nehmen. Und ähm, ich freue mich sehr, auch heute wieder zwei Gesprächspartner zu haben, die beide dazu sehr viel beitragen können. Professor Volkmar Müller in Hamburg äh, ist dort der Leiter der konservativen gynäkologischen Onkologie. Und ich grüße dich sehr herzlich. Hallo Volkmar. Ja, hallo Friedrich. Hallo Eva, <lacht> ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja und Eva, Eva Schumacher-Wulff ist auch wieder in der Leitung als Vertreterin der Patientinnen, Chefredakteurin der Zeitschrift Mamma die Krebsmagazine. Hallo Frau Schumacher-Wulff, grüße Sie.
1: Ja, hallo, guten Morgen, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, in der Tat ein wichtiges Thema und ich habe es gerade schon gesagt, die Brustkrebsforschung, Volkmar, hat, ähm, muss man wirklich sagen, ja schon seit Ende der 90er Jahre, aber ganz sicher in den ersten beiden Dekaden dieses Jahrhunderts, äh, das darf man glaube ich mit der Vokabel auch sagen, gewaltige Fortschritte gemacht. Das, was wir heute an neoadjuvanten adjuvanten Konzepten haben, was wir im Stadium der Metastasierung, in der Sequenztherapie machen. Jede Neuzulassung, alles das basiert letztendlich auf klinischen Studien. Aber sei so nett, führe uns einfach mal kurz ein, was ist überhaupt gemeint mit einer klinischen Studie?
2: Ja, klinische Studien, viele denken, wie du ja auch angesprochen hast, dabei an Medikamente. Das ist natürlich ein großer Bereich klinischer Studien, neue Medikamente zu erproben, durch alle Stufen der Entwicklung, von ganz früher Entwicklung hin zu wirklich einer Zulassung eines neuen Medikamentes. Aber klinische Studien sind natürlich auch Behandlungsverfahren, wie zum Beispiel die brusterhaltende Operation. Heute eine Selbstverständlichkeit in der Therapie von Brustkrebs. Über 80 Prozent der Frauen können ja operiert werden, nur mit der Entfernung des Tumors und anschließender Nachbestrahlung. Das war vor 30, 40 Jahren noch überhaupt kein Standard, sondern dort wurde allen Frauen auch mit einem kleinen Tumor die Brust entfernt. Oder auch, die Entfernung nur von Wächterlymphknoten statt einer kompletten Operation der Achselhöhle. Auch dieses mittlerweile Standardverfahren des Wächterlymphknotens beruht auf klinischen Studien. Also nicht nur Medikamente, auch wenn das natürlich der größte Bereich ist, sondern auch Behandlungsverfahren insgesamt, die dramatisch zum Fortschritt der Behandlung von Brustkrebs und natürlich auch anderer Krebserkrankungen beigetragen haben.
0: Ich glaube, das, was wir so feststellen, dass diese klinische Forschung, sprich die Durchführung klinischer Studien, sehr viel Fortschritt gebracht hat, das ist jedem klar und man kann es auch sehr schnell vermitteln. Trotzdem, äh, Frau schumacher Wolf, ist es natürlich erstmal eine Überwindung und es kostet ähm, ja einige gedankliche Anstrengungen, sich ähm, zu begeistern für die Mitarbeit an einer klinischen Studie. Äh, darf ich Sie mal ganz persönlich fragen? Sie haben bestimmt ja mal an einer Studie teilgenommen. Was war die? Wissen Sie, äh, was die erste Studie war, an der Sie teilgenommen haben? Und wieso Ihr Bauchgefühl dabei war, als Ihre behandelnden Ärzte Ihnen eine Studie vorgeschlagen haben?
1: Ja, ich habe äh, interessanterweise noch an keiner Studie teilgenommen. Obwohl ich, okay. <lacht> obwohl ich 2004 das erste Mal an Brustkrebs erkrankt bin. Mittlerweile ja auch metastasiert. Das heißt, ich habe viele, viele... Viele Therapien hinter mir, aber ähm, ich habe tatsächlich noch an keiner Studie teilgenommen. Das, hat sich, das hat sich nicht ergeben, ähm, hat aber auch einfach den Grund, dass es immer ganz klare Therapieoptionen gab oder ich dann ähm, ganz experimentelle Wege irgendwie auch teilweise gegangen bin, schon natürlich in Kooperation mit Ärzten, aber die dann ähm, nicht, den Charakter einer Phase-3-Studien hatten, hm. ähm, weil es da wiederum keine passende Studie gab. Also es hat sich so ergeben, dass ich noch nie an der Studie teilgenommen habe. Aber ähm, Sie sagten zu Recht, es ist äh, vielleicht nicht ganz einfach, sich dafür zu begeistern für Studien. Ich erlebe bei Patientinnen und Patienten ähm, alle möglichen Reaktionen von Juhu, es gibt eine Studie, weil ich habe... Nochmal eine Therapieoption und ich habe die Chance, dass ich ein neues Medikament kriege und damit vielleicht noch Zeit gewinne oder Lebensqualität. Das sind dann oft die Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung oder natürlich auch die Frage, bin ich jetzt ein Versuchskaninchen und was machen die mit mir? Ähm alles in allem ist uns Krebspatienten natürlich klar, dass wir keine Therapie, überhaupt keine Therapieoptionen gehabt hätten, wenn es nicht immer Menschen gegeben hätte, die an Studien teilnehmen. Von daher müssen wir natürlich zuallererst mal allen Patientinnen und Patienten dankbar sein, die an Studien teilnehmen. Und vieles an Vorbehalten ist, glaube ich, eine Frage von Kommunikation. Viele verstehen nicht so richtig, was passiert da eigentlich, wer wurstelt im Hintergrund und die Pharmaindustrie wie eine Krake will hier irgendwie ne, <lacht> mit mir Tests machen und so. Also ich glaube, man braucht ganz viel Aufklärungsarbeit und dann könnte man sicher mehr Patienten auch Vorbehalte nehmen. Ja. Für mich persönlich, ich begeistere mich dafür, dass Pharmaunternehmen immer mehr auch Patientenvertreter hinzuziehen, zu der Entwicklung von klinischen Studien und auch zur Kommunikation über Studien. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass hier die Patientenbeteiligung noch mehr ähm, gefördert wird.
0: Ja, Sie haben gerade in Ihrem Statement schon einen Begriff angesprochen, ähm, nämlich die Phase 3. Äh, lasst uns vielleicht kurz das erläutern. Was ist gemeint mit Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 Studien? Phase 1 ist äh, ein neues Medikament-Volkmal, ne, was zum ersten Mal genau. getestet wird. Die, die
2: erste Anwendung bei Menschen, in der Regel Patienten, Patientinnen, die keine weiteren Therapieoptionen haben, ähm, immer natürlich mit dem Risiko, dass dann etwas Neues ist, was nicht gut funktioniert, aber auch auf der anderen Seite natürlich mit der Chance eine zusätzliche Behandlungsmöglichkeit zu haben, das ist natürlich grundsätzlich immer in Studien so, aber in der Phase 1 sicherlich immer in einer Situation, wo es wenig andere Therapiemöglichkeiten gibt. Und das würde man ja auch mit den Patienten und Patientinnen in solcher Situation besprechen. An eine Phase 1-Studie, die ähm, eine Wirksamkeit erstmal grundsätzlich bei wenigen Patienten nachweist, eines Medikamentes, und dass diese Phasen beziehen sich nur auf Medikamentenstudien, äh, würde sich eine Phase 2 anschließen, wo man in der Regel mehr Patienten behandelt und meist noch die Dosis optimiert und die Applikationsweise der Medikamente und dann aber auch schon Signale für die Wirksamkeit sammelt. Und daran anschließend dann eine Phase-3-Studie. Das sind die großen Studien, wo eben auch ausgelost wird, wird eine Gruppe, mit dem Therapiestandard behandelt wird in aller Regel und die andere Gruppe eben mit der neuen Therapie, also eine Randomisierung. Das ist eigentlich eine Anforderung für alle Phase-3-Studien, und das sind dann auch die Studien, die zur Zulassung von Medikamenten führen. Beispiel Impfstoff ist ja allen geläufig. Viele, viele Patienten in solchen Studien. Beim Brustkrebs sowas zwischen 500 und manchmal 5000 Patienten in den Phase-3-Studien. Und daran anschließen kann sich dann, wenn eine Phase-3-Studie positiv ist und zur Zulassung führt, noch eine Phase-4-Studie nach der Zulassung, wo man weitere Informationen über die Wirksamkeit des Medikamentes sammelt, zum Beispiel auch in Gruppen von Patienten, Patientinnen, die nicht in die Phase-3-Studie eingeschlossen werden konnten.
0: Also der Begriff Randomisierung bedeutet, dass sozusagen nach dem Zufallsprinzip äh, entschieden wird, äh, die Hälfte ungefähr aller Studienteilnehmerinnen kriegt äh, das neue Medikament, die neue Kombination, was auch immer. Und die andere Hälfte den derzeitigen Standard. Das ist, glaube ich, in der Regel mit Randomisierung gemeint. Ne?
2: Genau. Und das ist auch eine der Sachen, die wir immer wieder gut erklären müssen. Und da kam ja eben schon der Punkt. Patientinnen sind ja auch oft verschreckt erstmal äh, von, erstmal den vielen Zetteln, die so eine Aufklärung oft hat. 30 Seiten ist ja gar nichts. Und natürlich auch von dem Gedanken, dass jetzt nicht die behandelnden Ärzte über die, die Art des Medikaments entscheiden, sondern tatsächlich dieses vom Zufall festgelegt wird. Aber das ist ja ein unabdingbares Prinzip, wenn man wirklich zeigen möchte, dass eine Behandlung besser ist, dass man nicht das den behandelnden Ärzten nach subjektiven Kriterien überlässt. Das gab, gab es früher auch. Das hat aber dann dazu geführt, dass die eine Klinik alle Patienten mit der Therapie A behandelt hat und die andere Klinik alle Patienten mit der Therapie B. Und am Ende gab es keine Ergebnisse. Also in den alten Studienzeiten äh, sind, glaube ich, viele Fehler gemacht worden. Und deshalb ist es eine Voraussetzung für die Durchführung von Phase-3-Studien, manchmal auch Phase-2-Studien. Allerdings muss man auch sagen, dass die beiden Therapiemöglichkeiten ja immer wirksame Therapien sein müssen. Das heißt, auch der Standardarm muss eine wirksame Therapie sein, sodass die Randomisierung natürlich nicht das Risiko bergen darf, das wird ja alles überprüft, keine wirksame Therapie zu bekommen.
0: Lass uns, bevor wir Frau Schumacher wohl fragen, wie das alles so auf Sie wirkt als Patientinnenvertreterin, ähm, lass uns kurz noch ähm, erläutern. Folgt mal. Das Ganze basiert letztendlich ja auf einem hochkarätigen Regelwerk. Ich sage immer, es ist eigentlich wie ein Gesetz, ein Gesetz zur Durchführung klinischer Studien. Good Clinical Practice. Ähm, diese Regeln, die sind international gültig. Das heißt, wenn man in Deutschland eine hochkarätige Studie durchführt, dann sind die Spielregeln genau die gleichen wie in Frankreich, USA oder Australien. Das ist wirklich weltweit gelungen, einheitliche Good Clinical Practice Regeln zu erstellen und dann würde ich gerne von dir noch einen Begriff kurz für unser Hörerpublikum erläutert bekommen, nämlich den Begriff der Verblindung. Es gibt Studien, ähm, da gibt es eine Verblindung, da weiß auch der Prüfarzt nicht, was gemeint ist. Es gibt doppelblinde Studien, wo keiner weiß, wer was bekommt. Magst du dazu kurz noch was sagen?
2: Ja, es war auch schon äh, vielleicht nicht ganz richtig eben ehrlich gesagt und zwar die Verblindung ist, dass die Patientin nicht weiß welche Therapie sie bekommt. Und das ist dann in der Regel so, dass eben das Medikament gegeben wird oder ein Scheinmedikament, das genauso aussieht, das können Tabletten sein, aber auch Infusionsbeutel, ein Placebo. Ja. Und das ist die Verblindung, die Patientin, der Patient weiß nicht, welches Medikament er bekommt. Das ist in vielen Studien so. Und was in auch in vielen Studien mittlerweile so ist, um jeglichen Einfluss einer vorgegebenen Meinung auszuschließen, dass auch die Prüfärzte nicht wissen, ob die Patientin das Medikament oder ein Placebo bekommt, das nennt man dann eine Doppelblindstudie. Also sowohl die Patientin, ob der Patientin verblindet, als auch die Behandler. Und das ist eigentlich mittlerweile sozusagen der Goldstandard für klinische Studien, weil man eben ausschließen möchte, dass der Arzt, die Ärzte voreingenommen sind oder auch die Patienten äh, zum Beispiel im Hinblick auf mögliche Nebenwirkungen, die man dann natürlich erwartet. Und man sieht ja auch in den Studien, dass das richtig ist, weil man auch unter Placebo-Nebenwirkungen sieht, die man eigentlich so nicht erwarten würde, die aber tatsächlich eben dann auch auftreten.
0: Ja, dann fragen wir doch mal Eva Schumacher-Wulff, wie wirkt das alles auf Sie? Wenn Sie so hören, Phase 1, Phase 2, 3, Randomisierung, Verblindung, Hochkarätiges Regelwerk, in dem das alles stattfindet. Wie fühlt man sich als Patientin, wenn einem sowas angeboten wird?
1: Also, ich glaube, man fühlt sich erstmal ziemlich überfordert, überhaupt durchzusteigen. Ähm, wenn ich mal vorne anfange, ein Kritikpunkt, den aber vielleicht ähm, jetzt Patientinnen und Patienten, die ja meistens, äh, die meisten werden ja in große Phase 3-Studien eingeschlossen. Phase 1, 2-Studien ist ja, wie Volkmar gesagt hat, sind ja relativ wenige Patientinnen. Ein Kritikpunkt an den Phase 2, den sogenannten Dosisfindungsstudien, ist aus unserer Sicht, dass ähm, hier meistens geprüft wird, was ist denn die Dosis, die wir maximal den Patienten geben können, so dass die Nebenwirkungen erträglich sind. Das ist ja so, ne, dann, und wenn man dann sagt, okay, die Dosis war zu hoch, dann geht man vielleicht etwas zurück, so dass, dass man davon ausgeht, dass die Balance zwischen Wirkung und Nebenwirkung Okay oder ausgeglichen ist. Wir würden uns aber freuen, wenn es auch einen Arm geben würde mit der minimalen Dosis, die überhaupt wirksam ist, weil es ist oft so, dass vielleicht Frauen, die schon angeschlagen sind, ganz schlanke Frauen, weiß ich nicht, vielleicht einfach die hohe Dosis nicht vertragen können und dann wäre es einfach schön aber da kann mal bestimmt gleich noch was dazu sagen, wie man damit in der Praxis umgeht. Wenn immer bekannt wäre, okay, auch eine Minimaldosis, diese Minimaldosis hätte schon einen Effekt. Also dass da einfach ein zusätzlicher Studienarm eingefügt wird und man nicht immer mit der maximalen Dosis anfängt, die dann viele Patientinnen und Patienten erstmal aus den Schuhen hebt. Also das eine. Dann die, die Randomisierung. Das ist natürlich ganz schwierig. Ich meine, die meisten Patienten gehen davon aus, dass das neue Medikament immer besser ist. Und deswegen wollen alle natürlich in dem Arm mit dem neuen Medikament sein, wohl wissend, dass die, die, der, der, die Standardtherapie ja die ist, die sie ohne Studie gekriegt hätten. Und das ist die zurzeit wirksamste Therapie. Trotzdem ist der Glaube da, die neue Therapie ist auch immer besser, was ja auch gar nicht der Fall ist. Wir haben ja auch schon Studien gesehen, wo ein neues Medikament eingesetzt wurde und am Ende hat sich gezeigt, da war gar kein Nutzen, sondern da waren vielleicht nur zusätzliche Nebenwirkungen, aber gar kein ähm, Nutzen, kein Benefit für die Patientin. Also es ist so ein bisschen ein Irrglauben, dass neue Medikamente immer besser sind. Das muss nicht sein und es wird ja eben getestet. Und ich glaube, das muss man auch ganz klar kommunizieren. Es kann so oder so sein und deswegen wird die Studie gemacht, weil wir es nicht wissen. Dann, wenn wir von Randomisierung sprechen, ist, glaube ich, da wichtig, dass Patientinnen wissen, wenn jetzt wirklich das neue Medikament viel besser wirkt und die Prüfärzte und auch die Unternehmen sehen, boah, die, die haben einen riesen Benefit, diese Patienten mit dem neuen Medikament. Was passiert dann? Kann ich dann aus der Studie rausgehen? Oder kann ich vielleicht in den anderen Behandlungsarm wechseln? Das nennt sich Crossover, also gibt es sowas in der Studie und wann und wer legt es eigentlich fest, dass ich in den anderen Arm gehe und dann auch von dem neuen Medikament profitiere. Also da kann sicher auch äh, Volkmar gleich noch was dazu sagen, wie das in der Praxis gehandhabt wird, dieser Crossover. Und was natürlich noch viel diskutiert wird, sind die Endpunkte. Das heißt, was wird in der Studie eigentlich ermittelt? Geht es immer nur darum, ob das Leben länger ist für die Patienten? Ist das der primäre Endpunkt? Das ist meistens so, das ist der Goldstandard. Oder ähm, sind vielleicht auch andere Dinge wichtig, die Lebensqualität? Oder Das heißt, über die Bedeutung der Endpunkte wird viel diskutiert. Und äh, meiner Meinung nach werden Patienten noch zu wenig gehört. Weil ich meine, am Ende müssten doch Patienten sagen, was ist, was sie, sie von der Therapie erwarten und was sie wichtig finden. Also das heißt, der Punkt Endpunkte muss in meiner muss meiner Ansicht nach noch viel mehr diskutiert werden und auch hier müssen Patienten mehr einbezogen werden. So, das war jetzt eine ganze Liste von Punkten, aber wir müssen eben auch mit Akteuren im Gesundheitswesen viel über Endpunkte diskutieren und ich finde, wir werden da zu wenig gehört.
2: Volkmar, magst du direkt antworten? Gerne. Ich hoffe, ich kriege noch alles zusammen, sonst helft ihr mir. Also der erste Punkt mit der Dosis ist absolut berechtigt. Ich glaube, dass es aber auch hier ein gewisses Umdenken gegeben hat und dass man versucht, auch die Wirksamkeit einer niedrigeren Dosis in Phase-2-Studien schon aufzugreifen und dann weiterzuentwickeln, Medikamente. Natürlich ist es das Problem, dass man manchmal im Nachhinein sieht, dass man bei sehr vielen Patienten eine Dosisreduktion und Patienten eine Dosisreduktion braucht, weil das Medikament doch mehr Nebenwirkungen macht in einer großen Studie. Und das natürlich dann so ein Aufwand, nochmal eine Studie zu machen mit einer niedrigeren Dosis, oft nicht vertretbar ist. Sowohl der zeitliche Aufwand als auch der finanzielle Aufwand. Solche Studien in der Phase 3 kosten ja gut dreistellige Millionenbeträge. Und es ist ja auch so, dass wenn man jetzt einfach nochmal einen weiteren Arm, wie man das sagt, also eine, eine weitere Behandlungsgruppe einführt, dass dies die Zahl der Patienten deutlich erhöht. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass die Studie nicht nur teurer wird, das ist ein Aspekt, aber auch meistens länger braucht, um fertig zu werden. Also irgendwo sind dem Ganzen natürlich Grenzen gesetzt und also das ist ein richtiger Punkt und ich finde es auch gut, darauf hinzuweisen und darüber wird auch viel nachgedacht. Aber es ist nicht ganz so einfach zu lösen. Dann der zweite Punkt ähm, war ja, glaube ich, dieses Thema äh, Verblindung und Doppelblind und jeder ja. möchte das neue Medikament. Ähm, das ist richtig so, aber manchmal sagen die Patienten auch, ach, ich bin ganz froh, also wenn es keine verblendete Studie ist, ich habe mir dann so ein bisschen Sorgen wegen der Nebenwirkung gemacht. Aber na gut, das ist auch so ein Argument, dass manchmal Patienten gar nicht so unglücklich sind, in den Standardarm zu kommen. Das Thema des sogenannten Crossovers, also was macht man, wenn während die Studie noch läuft, das Ergebnis der Studie schon da ist und die Studie zeigt, dass das neue Medikament deutlich, deutlich besser ist. Da gibt es ja dann zwei Punkte. Patienten, denen das Standard, die Standardbehandlung noch hilft, die würde man natürlich nicht umstellen. Aber Patienten, die ein neues Medikament brauchen, denen müsste man schon das Medikament zugänglich machen. Und das passiert auch in vielen Studien. Also wenn während einer Studie noch läuft, das Ergebnis vorhanden ist, dann wird in der Regel das neue Medikament auch für die Patienten zugänglich gemacht, wenn sie es brauchen, die im Standardarm waren. Crossover, hat das Problem, dass natürlich dann ein sogenannter Endpunkt der Studie, nämlich das Gesamtüberleben, verändert wird. Denn wenn man natürlich dann alle Patienten mit dem neuen Medikament behandelt, haben die natürlich in beiden Gruppen die Chance, gleich lang zu leben oder einen Vorteil zu haben. Man wird den Vorteil des neuen Medikaments natürlich nicht mehr so stark sehen. Das ist ein möglicher Nachteil für die Studie, aber im Zweifel überwiegt natürlich der das Interesse für die einzelne Patientin und so wird es in der Regel in den Studien auch gehandhabt. Ja, und jetzt habe ich den dritten Punkt vergessen, das war?
1: Das waren überhaupt die Endpunkte, was ist eigentlich wichtig? Genau. Ist das Gesamtüberleben das einzig Wichtige? Oder ähm, wie könnten wir die pa Endpunkte noch besser auf die Patientenbedürfnisse auch zuschneiden?
2: Also ich glaube, da gibt es gar keine Patentlösung. Ich denke, das passiert auch, es gibt keine Studie mehr die nicht das eben erwähnte Stichwort der Lebensqualität aufgreift. Das heißt, man kann heutzutage kein neues Medikament mehr zulassen in der Onkologie, ohne zu zeigen, wie sich das auf die Lebensqualität auswirkt. Und da wird auch, glaube ich, so ein Schuh draus. Und es gibt ja nun schon Vorschläge, wie man den Nutzen eines Medikamentes bewerten kann unter Einbeziehung der Lebensqualität. Natürlich ist es am besten, wenn die Lebensqualität zumindest gleich bleibt über einen längeren Zeitraum dadurch, dass die Krankheit nicht voranschreitet, wenn die Zeit, die das Medikament wirkt, länger ist als beim Standard, also eine längere Zeit ohne voranschreitende Erkrankung oder ohne Rückfall und natürlich auch dann, wenn das Leben länger ist. Das ist nicht immer in den Studien so, dass man einen Überlebensvorteil sehen kann und das ist der Gegenstand der Diskussion. Aber ich denke, wenn die Lebensqualität zumindest genauso gut oder besser ist als mit dem Standard und die Zeit bis zum Rückfall oder bis zum Voranschreiten der Erkrankung länger ist, sind die Zulassungsbehörden auch bereit, Medikamente zuzulassen. Und ich glaube, da zeichnet sich schon eine ganz gute Lösung ab in die Richtung, die du skizziert hast. Und das ist ja auch ein Erfolg der Patientinnen, eben ähm, Einfluss zu nehmen und zu sagen, Mensch, wir wollen das mitdefinieren. Und ich denke, das passiert ja zum Beispiel, wenn man diesen Konsensus in, in Lissabon anschaut, diesen... Für metastasiertes Brustkrebs, dann sind das ja klare und Forderungen dort, die auch politisch, glaube ich, durchaus Widerhall finden.
1: Was wir eben auch noch fordern, ist, dass die Lebensqualität besser erhoben wird, weil mit den Tools, die im Moment verwendet werden, ist es ganz schwierig zu sehen, wie es Patienten wirklich geht. Aus unserer Sicht gehen die oft am wahren Leben vorbei. Wenn man mal bedenkt, dass es zum Beispiel nicht mal separate Lebensqualitätsbögen für die metastasierte Situation gibt. Das ist ja ein komplett anderes, ich würde schon sagen, eine andere Krankheit als früher Brustkrebs. Definitiv eine ganz andere Situation. Dann müsste ich doch da auch separate Lebensqualitätsbögen haben. Davon abgesehen haben wir mittlerweile ja wirklich alle digitale Möglichkeiten, um die Lebensqualitätsdaten regelmäßig zu erheben. Und nicht nur alle drei Wochen, weil ich, also wir Krebspatienten sind ja wirklich darauf trainiert, schlechte Tage schnell auszublenden, weil sonst würden wir verrückt werden. Wenn man mich jetzt fragt, wie, 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 wie ging es dir vor drei Wochen und mir geht es aber heute gut, dann sage ich auch, ja, ist alles in Ordnung. Also ich finde, man müsste die Lebensqualität wirklich fast täglich erheben und dann aber mit ganz wenigen Fragen es, es gibt viele Dinge, die auch gar nicht relevant sind. Auf der anderen Seite, die Lebensqualitätsbögen wurden in Zeiten gemacht, da waren die meisten Frauen noch nicht mal berufstätig. Ja. Also von daher müssen die dringend überarbeitet werden, meiner Meinung nach vereinfacht, dafür öfter erhoben werden und so weiter. Also ich glaube, da muss ganz viel gemacht werden und viele scheuen einfach die Validierung und alles, was es dann wieder nach sich zieht, wenn man so einen neuen Lebensqualitätsbogen äh, entwirft. Und deswegen wird einfach das genommen, was von den Behörden jetzt akzeptiert wird und wir sind da nicht sehr glücklich.
0: Ja und äh, die digitalen Möglichkeiten, die es heute gibt, die sind ja auch schon angesprochen worden, die könnte man mit Sicherheit erheblich ausweiten, da könnte man eine Fülle von Parametern äh, sozusagen parallel im Laufe der klinischen Studie mit erfassen ob es Blutdruck, Puls, EKG ist, den man heute digital ableiten kann oder eben auch Lebensqualitätsfragebögen online über Apps und so weiter. Ich glaube, wir müssten ähnlich wie bei der Corona-App auch nochmal darüber nachdenken, mhm. ob nicht der Datenschutz vielleicht ein Tick zu hoch gehängt wird. Natürlich ist der Datenschutz wichtig, gar keine Frage, aber man kann es auch alles übertreiben. Und in der Studienlandschaft hat man wirklich manchmal den Eindruck, es wird alles auf die Spitze getrieben in diesem Regelwerk. Das hat auf der einen Seite natürlich den großen Vorteil, Patientinnen dürfen sich sehr, sehr sicher fühlen in diesen klinischen Studien. Auf der anderen Seite muss man manchmal Manchmal, wenn man mit gesundem Menschenverstand draufschaut, auch bei manchen Regularien hinterfragen, ob man sie nicht ein bisschen abschwächen könnte, um einfach zügiger, effizienter, alltagstauglicher, lebensqualitätsfreundlicher dokumentieren zu können. Und ich glaube, das ist auch eine Baustelle, an der noch gearbeitet werden muss.
1: Oh ja, großes Reizthema. Es ist ja so, dass alle Regularien von zumeist gesunden Menschen gemacht werden oder zumindest wissen sie meistens nicht, ob sie vielleicht krank sind. Das weiß man <lacht> <nicht so gut. lacht> ja. Also, aber auf jeden Fall ähm, ist es so, dass, dass Krebspatienten doch ganz andere Bedürfnisse haben, was Datenschutz angeht, als gesunde Menschen. Ich meine, wir haben doch einen ganz anderen, äh, ganz anderen Bedürfnisse zu, zu, zur Datenverwendung als gesunde Menschen. Das ist nochmal ein Thema. Ach, das wäre ja auch noch mal ein schöner Podcast. Separat ja. Datenschutz und was Daten bedeuten. Aber ist definitiv ein großes Reizthema. Und da kommen wir dann auch schon zu den ganzen Aufklärungsbögen. Also ich verstehe, dass Unternehmen sich absichern müssen und auch Kliniken müssen sich absichern. Aber wir müssen uns doch auch ganz klar vor Augen führen, wenn, äh, Volkmar gesagt, die Bögen 30 Seiten plus sind, die, die, die wir zur Aufklärung kriegen von der Studie. Das, und das ist dann medizinisches und juristisches ähm, ich sag mal bla bla, mhm. dann äh, kann doch keine Patientin ernsthaft verstehen, worum es geht. Viele haben eine Chemotherapie in sich oder eine andere Krebstherapie und sollen jetzt 30 Seiten schwierige Sachen lesen. Das ist unmöglich. Und ich meine, wir alle kennen die Situation, dass wir irgendeine Seite im Internet aufrufen, dann heißt haben Sie die Datenschutzerklärungen gelesen. Ja. Würden wir die alle lesen, würden wir nichts anderes tun. Also was machen wir? Wir sagen ja wird schon in Ordnung sein und klicken und gehen auf unsere Seite. Und so ist es bei den Studien auch. Deswegen ist unsere Forderung, es muss eine kurze Zusammenfassung geben. Und das sind alle gefordert, Ärzte wie Juristen, wie Firmen, eine kurze Zusammenfassung mit dem Wichtigsten zu machen, in einer ganz einfachen Sprache, so dass die Frauen wissen, was sie unterschreiben. Im Moment unterschreiben sie, weil sie keine Wahl haben. Genau. Wenn wir eine Patientin fragen würden im Nachhinein, was stand da alles drin in den 30 Seiten, wäre sie sofort verloren. Das kann nicht sein, dass Patienten Dinge unterschreiben müssen, die sie wirklich nicht verstehen können. Und auch die kann ein gesunder Mensch nicht verstehen.
0: Gibt es eigentlich nur so eine spontane Frage, jetzt ohne, ohne Namen zu nennen, aber gibt es eigentlich so eine, so eine Ranking-Liste, wo Sie auch sagen, äh, Frau Schumacher, das ist zum Beispiel jetzt eine Organisation, die hat ein gewisses Gütesiegel. Also wenn da jetzt, sag ich doch mal, AGO draufsteht oder Prägnant oder sowas draufsteht, da weiß man, da kriegt man auch eine patientenfreundliche Dokumentation. Oder gibt es Firmen zum Beispiel, wo sie von vornherein wissen, da, da kann man gut mitmachen, kommunizieren die Betroffenen, die mit ihnen zum Beispiel über ihre Chefredaktion kommunizieren. Sagen die Ihnen so etwas, das war jetzt eine klasse Studie, da haben wir gerne gemacht, die war schlank genug, dass man sie begleiten konnte und gibt es auch Klagen, dass man sagt, es ist zwar eine wichtige Studie, aber so kompliziert, da habe ich mich geärgert, dass ich daran teilgenommen habe, gibt es sowas auch?
1: Da habe ich wenig Feedback, ich habe noch nicht gehört, dass es eine Studie gibt, die in der Aufklärung vor Beginn der Studie irgendwie patientenfreundlich oder schlank oder verständlich war. Was es aber gibt, und das finde ich eine schöne Entwicklung, ist Unternehmen, die im Anschluss an die Studie die Ergebnisse in patientengerechter Sprache aufarbeiten ja, okay. und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Studie zur Verfügung stellen. Das gibt's und das finde ich, ist eine ganz tolle Sache. Super, und auch hier sind Patientenvertreter eingebunden, diese Materialien mitzuentwickeln. Und das ist wirklich eine schöne Entwicklung. Da wünsche ich mir mehr von.
0: Also ich hoffe, dass heute, aber Volkmar hatte noch eine Wortmeldung, aber ich hoffe, dass heute auch Vertreter der, der Industrie zum Beispiel oder der, der die Studien durchführenden Organisationen auch zuhören. Da gab es jetzt eine ganze Menge Anregungen aus eurer beider Statements, was man verbessern könnte, um die Akzeptanz noch weiter zu erhöhen. Aber folg mal, du hattest noch äh, dich gemeldet.
2: Ja, genau. Also ich glaube, dass diese vielen Studienaufklärungsseiten nicht zu beeinflussen sind, mhm. weil es natürlich auf der anderen Seite etwas widerspiegelt, was positiv ist, nämlich eine große Überwachung des Ganzen und eine, ähm, eine möglichst große und umfassende Information. Das Problem ist nur, ähm, das ist alles so kompliziert, äh, was man alles erwähnen muss, ähm, dass man eigentlich immer eine Zusammenfassung braucht. Und das gibt es in der Tat. Und das finde ich eine, eine wichtige Entwicklung. Das kann man sich ja durchaus genehmigen lassen von den Ethikkommissionen. Man muss ja alles, was man den Patientinnen gibt, genehmigen lassen. Auch das ist in Ordnung. Weil man könnte ja sonst ein Blatt machen, wo man irgendwas draufschreibt, womit man die Leute überredet, an der Studie teilzunehmen, was aber gar nicht den Tatsachen entspricht, rein hypothetisch. Also ist es wichtig, ist wichtig, es ist alles genehmigt, aber es gibt durchaus Patientenbroschüren zu Studien, die sehr kompliziert sind, wo man sich nochmal wirklich den Inhalt der Studie mhm. durchlesen kann. Und ich denke, das ist etwas, was Zukunft hat und das muss man natürlich gemeinsam mit Patientinnen entwickeln. Und die Mitarbeit von Patientinnen, sowas, das klang ja schon an, ist unabdingbar. Genauso wie das Feedback der Patienten. Genau. Also man kann ja dann nur, wenn die Patienten sagen, ich habe das in der Aufklärung wirklich nicht verstanden und ich finde die und die Sachen schlecht, kann man das ja auch zurückmelden. Das machen wir auch manchmal. Mhm. Wenn wir das sagen, wird es oft nicht so gehört oder uns fallen natürlich auch andere Sachen vielleicht auf oder gar nicht. Insofern ähm, tut sich da was. Ich glaube nicht, dass das Problem so ganz grundsätzlich zu lösen ist. Das ist einfach... Kompliziertes Und nochmal, es hat ja auch Vorteile und die vielen Zettel, die wir ausfüllen müssen, davon macht sich gar keiner im Begriff. Ja. Wir müssen für jeden, der Patienten in Studien betreut, umfangreichste Nachweise von Schulungen und beruflicher Qualifikation einreichen, für jede Studie neu.
0: Und, ähm ja, das sind ganze Berufsgruppen äh, entstanden. Also ja. wir als, als Onkologen können ja Zusatzqualifikationen als Prüfärzte Erlangen müssen wir auch, wenn wir an bestimmten Studien teilnehmen wollen. Aber neue Berufsgruppen wie die der Study Nurses, aber auch auf der, auf der Durchführungsseite der, der Dokumentare, der Monitore etc., ähm, das ist eine ganze äh, neue, ich sag mal, Herde von <lacht> helfenden Köpfen geworden, die solche äh, klinische Forschung mit ermöglichen.
1: Ich meine, was auch helfen würde bei den 30 Seiten, es stimmt, Volkmar, und natürlich ist es auch gut, dass alles geregelt ist und wir rechtlich uns ganz sicher sein können. Aber was manchmal auch hilft, sind so einfache Sachen wie kurze Sätze, Subjekt, Prädikat, Objekt. Wenn ich mir die Unterlagen angucke, dann sind es oft äh, zwei Sätze pro DIN-A4-Seite. Und am Ende des Satzes weiß ich nicht mehr, wie der Satz angefangen hat. Also wenn Juristen schreiben, dann ist es nicht immer verständlich. Dann würde es vielleicht auch helfen, wenn man nochmal einen Journalisten oder jemand, der im Schreiben geschult ist, drüber gucken ließe, dass einfach die, der Satzbau vereinfacht wird. Ähm, vielleicht doch ein paar Fremdwörter nochmal erklärt werden. Also man kann auch in diesen 30 Seiten noch viel tun, dass es einfach... Verständlicher ist.
0: Das wäre mein Herzenswunsch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich gefragt werde, was soll sich dringend ändern, dann würde ich tatsächlich sagen, Deutschkurse für die Rechtsabteilungen, weil äh, man da wahrscheinlich mit viel weniger Worten, mit klareren Sätzen exakt das gleiche ausdrücken könnte. Aber es liegt vielen Juristen nicht. Ja. Vielleicht ist es sogar ein Hobby in dem Beruf. Ich weiß es nicht, dass man so kompliziert formulieren muss. Ich kann da nur immer wieder den Kopf schütteln. Also wer einfache deutsche Sprache mag, der weiß, dass man das auch tatsächlich alles einfach ausdrücken kann. Und das wäre für die Studienmedizin aus meiner Sicht ein riesen Fortschritt, würde auch die Zahl der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer erhöhen, wenn einfach nur die, die banalen Aufklärungsbögen und die Broschüren im Vorfeld der Studie ähm, noch verständlicher gemacht würden. Ja, das glaube ich, ist tatsächlich so. Ja, ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich für diesen wie immer sehr äh, schönen Dialog. Und freue mich schon aufs nächste Mal und ich hoffe, dass wir das Thema klinische Forschung in diesem Podcast ähm, noch ein bisschen transparenter machen konnten und würde heute gerne auch alle, die uns zugehört haben, nochmal herzlich bitten, geben Sie uns gerne Feedback unter team.onkowissen.de. Und schreiben Sie uns einfach mal, was Ihnen fehlt, was Sie gerne ausführlicher besprochen haben möchten. Wenn Sie wollen, können wir auch mal einen Juristen einladen, aber muss nicht sein, weil dann wird es einfach sprachlich sehr komplex. Ich danke ganz herzlich, Frau Schumacher, Volker Müller und bis die Tage. Dankeschön.
2: Wiederhören. Tschüss.
0: Krebs leben. Die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.